0: 今天是北京时间2023 ，二零二三年四月九日周日的下午十六点二十一分。嗯，然后我现在一个人在学校的图书馆的一个隔音间里去录这一段音频。其实本来的计划是我并没有想在一个这么早的时间去录它。我本来觉得说要不要在下一周跟朋友们去录一个非常具体的播客之前。我一个人去找一个时间录一段类似于像前言一样的东西，但是，嗯、呃，我自己个人的感受是，我最近在看到很多相关的东西，或者去听相关的播客，呃，再或者说就是和朋友去聊相关的感受的时候，其实会非常及时的产生很多在当下想要去表达的东西。那。我会觉得说，如果一些想法当下想要去表达，那可能再往后延并不是一个非常好的选择。所以最后我就决定立刻来到图书馆，然后去录下我现在这个时候的一些想法。嗯，这一段音频其实并不完全是作为那单独的一期播客的前沿而存在的，它可能会是想要去讲述为什么。我会非常突然的想要去有一个这样的播客。那其实播客这件事情，我的朋友去年甚至是前年可能就有在，大家就有在做这件事情，但我一直没有想要去做这件事情，是因为我好像没有特别去想要表达的东西，或者说我会觉得很多的表达都是非常的 personal 的，就是我讲出来，那大家去听这个播客，但是大家又能从中得到些什么呢？我一直觉得大家可能没有办法从中得到些什么，所以我没有想过要录播课。但是在今年，呃，尤其是在时间进入到四月的时候，呃，我个人的生活状态，包括我的很多想法，都随着这个时间点发生了很大的变化，或者说很多东西被唤起了。呃，有可能是这个时间会引起我的很多想法。也有可能是我一定程度上的从我去年一整年的某种程度上的失语状态，恢复到了我稍微可以去尝试做一些表达和做一些记录和梳理的这样的一个状态，所以呢，在这个对我来讲可能会有一点特殊的月份这个时间节点，我就突然冒出了说想要录一期播客的这样的想法。啊、哦，然后因为现在我讲的东西是非常零碎的，就是我没有打任何的草稿，我也没有去写一个大纲，嗯，所以可能会非常的反复，然后非常的没有没有顺序，也没有计划，然后也有可能会让大家听的觉得一头雾水。但是我在之后剪辑的时候，应该也不会做过多的处理。就是怎么讲我，我的专业是社会学，然后我们之前在讲知性研究的时候，会学到一个相关的，也不能说是概念，就是一个相关的理论吧。就是说，当人们在讲述、在表达的时候，呃，其实重要的东西并不完全只是限制在他所讲出来的部分，比如说那些词语、那些句子。包括他的声音，包括他的表情，并不局限于这些你能够看到、能够听到的东西，而是说那些他没有讲出来的东西，他没有显现出来的东西。比如说，像他话语中的停顿，或者说那种长久的属于回忆中的空白，包括像我自己现在已经能感受到，我在讲述的时候会有很多的中断。这样的一种东西其实也是值得去关注的，就也是对于这个人的状态也好，对于想法、对于事件的一种反应。所以我会觉得，尽管这一定会是一个非常非常非常粗糙的前言，甚至我觉得可能下一期的播客也会是比较粗糙的一期播客。但是，嗯、呃，我个人会觉得，这其中发生的一切及时的反应，然后大家一些及时的表达。可能都会是一个很重要的部分吧，所以我会觉得，尽管可能比较粗糙，但应该也是蛮珍贵的一个东西。啊、哦，好，然后刚才讲的东西呢都非常的零散，然后就来解释一下我的第一期播客大概要讲什么，然后以及，呃，关于我的整个的这个博客可能会讲什么。嗯，我刚刚提到一件事情，就是，其实，就是促进我产生录播课的想法，可能会和这个时间点有关。呃，然后我不知道我这种非常浅层的表达能不能让听众领会我的意思。一方面，我可能会觉得说，我不想把它表达的太过于直白，会显得有点，可能会有点。我也不知道，如果讲的太过于直白，会让我觉得那个也不是我的特点。然后另一方面呢，就是因为我本人所处的地方，可能会有一些其他影响、其他因素上的考虑吧，所以我不会说想要把整件事情讲得非常的直白，或者说至少在前言中是不想这样的。嗯、呃，那四月这个时间对我来讲其实是一个很微妙的时间，因为。去年的四月的时候，我本人其实并不在中国，我本人不在这个地方。我去年的时候其实在加拿大，然后我从三月底的时候，从三月二十一号的时候我离开上海，嗯，然后我飞到了蒙特利尔，去了加拿大，然后去交换学习。嗯，我在加拿大一直待到了八月十六号，待了有近五个月这样的时间，但是。去年四月的事情，包括后来五月、六月、七月，一直到年底的所有事情，我个人都是有在关注的。然后，以及我后来回国之后，我也亲身经历了一些事情。那所以，整个事情对于我来讲可能会比较神奇，就是我人在外面，但是我没有和这里的一切断开任何的联系。那这就造成了一个结果是。我在今年的四月，甚至是三月底的时候，我在进入到四月之前的时候，我整个人就会处在一种很难以形容的一种复杂状态。嗯，怎么讲？就是我没有切身的去经历四月的创伤，甚至说我是一个比较幸运的人，我在这一切发生之前离开了上海。但是，整个的事情对于我依然产生了影响，以至于我在。今年的四月会过得如此的难受，甚至这也不是说仅仅是一年的这样的一个经历，而是说可能过去三年，甚至可能会更久的一个长时间的东西，它都对我个人造成了一些影响。那这就是我录第一次播客的契机，因为嗯，最近其实大家如果有关注的话，会发现可能大家看的一些文字或者听的一些播客。就是公共场上其实也也有对于过去这一年的很多声音的表达，包括我也能看到我的一些朋友或者一些根本就不认识的网友，大家也在回忆去年的很多事情。那我自己会觉得说，出于我个人的原因，我会觉得我自己其实是需要这样的一个出口，或者说需要这样的一个契机。来去梳理我的想法，去表达我的感受，包括说去通过声音把这些记忆固定下来。然后我也需要去通过和人讲述，通过和和我可能有相似但又不同这个境遇的人们去分享我们过去的经历，分享我们的感受。我会有这样的一个需求存在。然后另一方面呢？其实是我觉得，因为我最近也和他也在和朋友聊这件事情，然后我会觉得，嗯，他作为一个公共性的事件，每个人都被卷入其中，他以一种你不可以抵挡的非常宏大的姿态就进入到个人的生活里，但是他现在又仿佛悄悄的就离开了，这个事情好像就结束了，这个阶段一下子就过去了，然后所有的人都在往前走。这件事情被放在了原地啊，我会觉得说，在更加公共的场域，比如说互联网或者是其他的什么场域里，没有这样的一个讨论的空间，没有这样的一个大家可以表达感受、可以去说出某种结论的这样的一个空间，这件事情本身也是会让人觉得很痛苦、很压抑的。那所以我会觉得。我可能会想要去自己去创造一个这样的空间，所以这也是我去录这一期播客的非常重要的一个原因。但是其实，在录之前，我我会有很多的顾虑，会有很多的纠结。比如说，我也在跟朋友在聊，嗯，其中一个非常重要的纠结是，我会觉得，嗯，创伤经历，或者说过去三年的经历。其实是一个很 personal 的事情，甚至包括说，呃，当我去录那一期播客的时候，大家讲的都会是很个人化的体验。那这样一种很个人化的东西，它的意义有多大？它能带给大家的到底是什么？比如说，当你真的去听了这一期播客，嗯、呃，那你能从中获得的是什么呢？会不会这种非常个人化的体验，其实？没有那么大的意义呢，这个是我担心的第一件事情。嗯、呃，然后我也有第二个事情担心，就是我会觉得说，嗯、呃，当你只是一个人去思考这些东西，当这些情绪只是存在于你自己身上的时候，嗯、呃，你大概率会是一个诚实的状态，你会比较诚实的感受到去，去去面对自己的很多思想，面对自己的很多感情。但是，当这件事情变成了一个不完全是只存在于你自身，而是一个你同外界接触的事情的时候，那有没有可能就会变味儿呢？比如说，当我把我的想法用文字的形式记录下来，或者说，当我把我的想法用声音的形式记录下来，并且当我和别人进行讨论，当我的书写是面向外界、面向大众。当我的这一个播客是面向于听众的时候，我有没有可能所表达出来的那个东西就会产生一种偏差呢？有没有可能我会用文字、用声音去掩盖我的想法，或者说去去矫饰我的想法？那它会不会产生一种变形呢？这也是我自己会觉得非常担心的一件事情，就是当我去。一遍遍的去回忆、去讲述、去记录、去分享的时候，嗯，有没有可能，其实是我对于这些情绪、对于这些思考的一个放大？那有没有可能，其实本身没有那么严重，是我在不停的讲述过程中放大了这种痛苦？那这种行为有没有可能带有了表演的性质呢？这也是我自己会觉得很犹豫，或者说。我很不希望自己产生的一个状态，呃，这个两点可能会是我想要去录这期播客的时候所非常担心的事情。但是怎么讲呢？就是<笑>就是这样的两个担心，其实我到目前为止都没有觉得会有很好的答案。包括我最近在写东西、写日记的时候，也会在。不停的去问自己一个问题，就是你当下所写下来的这个东西，是不是你真实的内心的反应？是不是你有在放大，或者说你有在逃避一些事情？它会不会是你想要给自身贴上一个标签？就是会有这样的很多面向自身的一种结论吧。但是怎么讲呢？我今天在下午的时候。也就是在录这个前言之前，嗯，我在看微博，然后我的一个网友，他转发了一条微博，是一个目前可能他在西班牙的一个一个同学吧，就我也不认识他一个同学所发出来的一条微博，他也在讲述他的心情。嗯，他在他那条微博里写说，那三年永远的摧毁了我的一个部分。他说，从此我看回去。或者再看这个世界都完全不同了。以前是可以高高在上进行批判的，说我我不喜欢国内的什么什么，但现在我觉得每个人都很可怜。可能说就是这条微博，它在当下触动了我，我会觉得说，嗯，前面的那两点顾虑其实都不本质，就是我录这一期播客，他们都不能成为我录这一期播客的一个。阻碍因素，或者说不能成为一个否定性的因素，因为尽管语言可能会出现偏差，可能会出现粉饰，尽管我最后所录出来的东西，我们所讲述的东西会是非常 personal 的东西，没有办法给大家给可能存在的天众提供任何生活上的帮助，尽管尽管会有很多很多的这样的阻碍的因素在，我依然觉得我还是要去录这一期播客。嗯，可能会没有什么特别宏大的理由，他最直接、最直接的原因、最直接的那个动力，可能是我本人我自己非常需要这样的一个空间，需要这样的一个时刻去对我的感受进行一个表达，因为我不能说没有办法，但是会比较困难的在。更大的场合，更加公共的场合去讲述很多东西，但至少我如果想要去讲述的话，我可不可以自己去开创这样一个小小的空间来讲一些我自己的感觉呢？那这是我觉得可能会最终促进我说好吧，我尽管有各种各样的犹豫、各种各样的纠结，加上我本人也是一个非常拖延的人，那尽管有各种各样的阻碍性因素存在。我最后依然觉得我会想要去做这一期播客的原因，对啊，然后讲了这么长，然后我觉得可能很多东西都非常的琐碎。然后如果你本身在我讲到这里，你依然不知道我在讲什么的话，你可能会觉得这是一期很奇怪的播客。但假如你知道我在讲什么，我知道我大概会想要录一期什么样的播客，那我会。比较好奇，你听到这里你会有什么样的感受？啊、嗯，我在想，我之后可能会，如果有人想要跟我分享他的感受的话，我可能会希望比较像听到大家的声音。然后还有一个问题就是，当我的朋友们知道我可能要录播客的时候，大家会很激动的问一个问题，叫做：“你这个播客要叫什么名字呢？”这个问题很好，因为我在他们问之前，我根本没有想过这件事情。嗯，我自己是一个完全不会起名字的人，因为我可能因为我刚才想的很漂亮的、很精巧的，让人听了觉得哇非常非常厉害的这样的一个名字。所以，我之前其实一直也没有想到这个问题。但我在走在走到图书馆的这个路上，我觉得可能我想到这个博客要叫什么名字了。它可能是一个没有那么漂亮的名字，然后也可能会有我刚刚所讲过的，可能有没有可能存在矫饰，或者说存在你夸大你的想法这样的一种因素在。但是呢，我刚在路上的时候就在想，嗯、呃，我想要叫它《The Sounds of Silence》。那原因可能也比较简单，因为去年的时候。呃，会有一个视频叫做《Sounds of April》那。那那个视频我不仅去年在看，然后我今年在进入到四月的时候我也在看。嗯，所以可能某种程度上是为了纪念它，然后并且也是因为它是我去录这个播客的一个缘起，所以我会想要叫这个播客叫《Sounds of Silence》。那为什么是 Silence 呢？那？也和我刚才讲述的东西相关，因为，嗯、呃，我所处的这个地方也好，或者说和我所同处一个空间、所共享同一种文化叙事的人们也好，那在很多的时候，我们其实是很安静的。嗯，很多时候也不是你主动的去选择安静，只是当你想要去讲述什么的时候。也会有很多的阻碍在，包括从自己内心所所产生的那种阻碍，那种恐惧、犹豫，然后以及种种的现实因素的阻碍。那种种阻碍下，大家会是倾向于处在一个安静的状态，或者说更贴切一点讲，可能是会想要处在一个失语的状态的。就是这种失语，可能也是因为本身我们缺乏这样一种表达。我们也缺乏这样的一种场场合，啊、哦，我们也没有这样的一种机会，所以很多时候大家是失语的。那我录这期播客的话，或者说我我对于这个我以后这个更新频率一定会非常非常非常低的这一期播客的期待或者说预期，就是假如很多时候我们是失语的话，那当你想要真的讲什么，或者说你。感受到自己内心有一点点想要讲什么的冲动的时候，或许可以更勇敢的表达，然后，并且我会希望说，我可以有这样一个地方，然后来打破这样的一种失语，然后来做出我的一些表达。尽管这种表达是非常就肉眼可见非常不成熟，然后非常生涩，没有任何计划，没有草稿，然后也可能会觉得非常模糊的一种表达，但是。我依然会想要有这样的一种表那所以，我可能就会给我的博客起这样的一个名字。然后还有什么想说的呢？其实，嗯，我自己一个人坐在这儿的时候去讲的话，会觉得很多东西都是很难讲出来的。我可能需要有人和我处在一个空间，然后或者和我坐在一起。我来跟大家去进行讨论，我需要去听到别人的声音来作为一种反馈，因为如果我只是自己坐在这里讲，那其实很多东西我都已经忘了，从去年甚至是三年以内的一切，很多东西你在看的时候会觉得哦，我知道它发生过，但是好像我已经忘了，这个东西已经被抛在了后面，如果没有人提起来，它就过去了。所以，如果你很直接的问我说我想要讲什么，我可能很难去回答这个问题，因为我自己也很难去非常主动的唤起很多回忆，所以我坐在这里讲，最后就变成很重复性的话语啊。但是，我最近有在听，嗯，我感觉可能在下一期播客中，我们也大概率会聊到。最近我们所看到的、所听到的很多东西，那我觉得可能更加多的主要的内容会放在下一期的博客里。那这一期的博客只是我本人的一个非常琐碎的自言自语，然后大家可听可不听这样的一个情况。嗯，我今天早上起来的时候，就是有想起格非老师他所写的一篇作品吧。那对于这篇作品中所描述的人也好，或者说那个事件，或者说他所写的那个时间、那个年代也好，其实我我并没有很多的去查找相关的背景，所以也没有办法去对他写这篇文章时候所想表达的东西去进行一个揣测，只是说这篇文章应该是我在。可能是一年前，甚至两年前所看到的一篇文章，然后大概也是在一个春天，可能甚至也是在四月，我看到的一篇文章，啊，然后这篇文章我一直记到了现在，以至于说今天我早上起来的时候，我突然想起来这篇文章，然后我就去再看了一遍，嗯，我会觉得他其中所讲的一些东西，他的一些话。其实是很贴近于我当下的一个状态和我现在所处的一个情感特点的。这篇文章叫《苏醒》，就是醒过来的那个苏醒，然后是在他《不过是垃圾》这本书里面所收录的。我不知道在他别的集子里有没有收录，但我正好是在看这本书的时候碰巧去看到的。然后他这篇文章其实是。就是这个时间是处在了春天，处在了四月。然后呢，在这篇文章中，呃，这篇文章中的我应该就是葛飞老师自己。然后他和一个叫胡和清的一个人，他们有进行一段对话，就是他们在讨论说，为什么人们会在春天的时候去变得很脆弱，然后甚至说可能会选择自杀呢？嗯，为什么会有这样的一种时令性的、季节性的这样一种变化呢？然后这个胡和清先生他就说，他说这种事情其实是和苏醒时的脆弱意识是相关的。假如他这个他就是在这篇文章中，呃，选择自杀的人，他说，假如他能熬到夏天，也许一切都会好起来，他根本用不着自杀。但是呢，在春天的时候，随着万物的复苏，人的思维也会变得格外的活跃，积蓄了一个冬天的能量，此刻都已经蠢蠢欲动，各种念头纷至沓来，而不冷不热的暧昧气候非常适合这种念头的生长。在冬天的时候，至少你还有严寒需要对付，通常你只要缩紧脖子就可以了，而到了春天，人会在不知不觉中迷失。到处都是平庸、矮板、浑浑噩噩，连空气都是甜腻腻的。连续不断的英语更让人感到厌倦。他说：“我这么说只是打了一个比方而已，你知道我想说什么。何况，并不是每个人都会在春天感到不适，就只有极少数的人会被忧郁抓住不放。比如说我……嗯，然后后来他又讲说。”空气污染的是那样的厉害，但是你还是能嗅到窗外的勃勃生机。它几乎是无处不在，就唯独不是你的。它就像是一面镜子，映照出你的衰老、没落、沉浮，百无一用。所有的植物都长势良好，而我却要凋萎了。然后在这篇文章的再后面两段呢，嗯，就是说这段话的人。就是叫胡可清的这个先生，他也，嗯，就是这两段话其实是很触动我的，并且某种程度上，我可以讲我对这两段话是有共鸣的。嗯，怎么去讲？就是像我刚才所说的那样，就是我并不了解他这篇文章所写的那样的一个时代背景。然后我没有去查，所以我没有办法去非常妄加的揣测什么。但是我不知道有没有听众会注意到，他在里面讲说，这个只是一个比方。你知道我想说什么？那我个人对于这个比方的解读是，我会觉得他所描述的这个状态，其实也一定程度上都会和我当下所处的状态有一些相符。就是这两天春天来了嘛，然后这个地方的春天虽然非常的反复无常，但是它在四月中旬的时候已经开始确定下来了。嗯、呃，然后这个地方的花儿都开了，有非常非常浓郁的香气，然后是非常灿烂的。虽然我感觉我们学校的花儿颜色非常的俗艳，但是当你去路过那些花的时候，它会有非常明显的香气。和那种非常明显的春天的气息，你能感受到。但是当我路过它的时候，我有时候会感受很复杂，像这段话里所讲的那样，很多东西它都过去了，在时间上过去了。呃，然后春天就一如既往的，像每年的春天一样，它就非常稳定的出现了。然后。冬天这件事情好像被大家抛在了后面，因为冬天的时候，或者说去年年末的时候，我真的就像他这段话里所讲述的那样，就是当你面对严寒的时候，你只需要缩紧脖子就可以了。当我去年年底处在一个生病，然后嗯，食物在一定程度上紧缺，或者说我的心态在一定程度上非常匮乏这样的一个阶段的时候，我真的只是需要缩进脖子就可以了。我只需要去考虑，我的这一桶两两升的可乐，如果我今天喝了，明天是不是就没了？那尽管它已经失去了所有的气泡，它变成了一个甜水，我依然把那个可乐喝了很长很长很长一段时间。那假如我今天吃掉了这个东西，我明天是不是就吃不到它了？我处在这样的一个状态里的时候，我只需要非常。紧凑，然后非常关注于当下去生活就可以了。我只需要去关注我的病有没有好一点，然后我什么时候能离开这个房子，我什么时候能离开这个小区，我的关注点会是非常集中、非常紧凑的。或者说，你只需要处在一个防御的状态，一个等待的状态就可以了。但是，当你脱离了那个状态，当这个状态它突然过去了，这个时候，你反而会觉得会有点迷失，因为那个非常集中的状态它走掉了，你进入到了一个重新一定程度上偏向于更加自由的状态的时候，人反而会觉得不适。就、啊、像他讲的那样，说就空气变得暖和起来，然后变得好起来了啊，但是。嗯，理论上你应该感觉到放松，感觉到轻松，感觉到说哦，这件事情过去了，冬天过去了，所有事情都过去了。但是我就和这个书中所讲这段话的这个人一样，我会有一种感觉，就是并不是每个人都会在春天感到不适，就只,只有极少数的人被忧郁抓住不放。那这个可能就是我现在偶尔会处在的一个状态。我好像还是。被那个冬天抓住不放，或者说不是我被他抓住不放，而是我抓着他不放，我没有办法很轻松的去放过那个冬天，放过那种非常复杂的感受。那我今天早上的时候就看到了这段话，然后不是，就是或者说是重新看到了这段话，我重新去看了这篇文章。嗯，我可能相比于两年前去看它，我现在在看它会有新的感受。那这种感受是和我过去的经历、我看到的、听到的、我自己所经历的事情相关的啊。所以，在这个非常不知所云的这个前言里，然后我选择把它念出来。然后，如果有听众听完之后能够明白我在说什么，或者说你也有类似的想法，那我会觉得会很开心。啊，所以讲了这么多，嗯，讲一讲下一期播客吧，就是也就是我的第一期播客，呃，第二期播客可能还在非常非常遥远的将来，就我也不知道会在什么时候我会想再录一期播客，可能就是属于年更的一个播客了。那第一期播客，我邀请了我在现实生活中的一位朋友，以及我的两个网友。就是我们并没有见面，但是我们就是通过互联网形成了一种非常有趣的友谊的关系。那我们四个人在过去的这个时间里，我们其实是处在不同的地方，或者说也因此处在了稍微有所区别的状态的。就像我所说的，我本人其实单从去年一年来讲，我有近半年的时间是不在国内的。那另外半年的时间，我是在国内的，而我的朋友去年一年都在国内，然后另外两位朋友的话，他们在别的地方，应该是这样，所以我会觉得我们四个去聊一聊我们的一些想法，我们一些感受，有可能会有不同的视角。<笑>那这期播客其实就像我刚才讲的，我没有办法去。去、嗯、告诉大家什么，或者说，假如你是一个想从中获得什么知识的听众，那你一定会失望，因为中其中没有任何的知识，就是没有办法让你的嗯、呃、思想有任何的增量。<笑>那它是一个非常个人化、非常 personal 的东西，它的诞生、它的讲述都是非常出自于个人原因的。那。我不知道它会是一个什么样的效果，因为我其实还没有录，我只是列了一个非常非常粗糙的一个提纲吧。那我也不知道说，当我们真的去讲的时候，这个事情会讲成什么样子。我只能说，我会尽量的保证说这是一个诚实的播客，呃，以及我会诚实的剪辑，然后。能够让我在我自己也好，或者说听众也好，在再次听到这个播客的时候，会以一种诚实的状态去面对自己的感受，那这可能就是我的一个非常浅的期待吧。就是如果你想从中获得些什么样的知识，那应该没有。嗯，但如果你觉得你也需要这样一个地方，需要这样的一段音频，然后来。帮助你和自己的感受和自己的经历进行一个互动。我不愿意用“和解”这个词，因为我我不愿意和解。我去录这个播客，我讲这些东西，我也不是说想要通过讲述最后获得某种平静和和解。我不愿意，所以我会希望说，你听到这期播客的时候。哎，如果你能从中获得和解，那是非常好的。但、哎、如果你不能，也也没有关系，因为其实很多东西没有什么答案。那只是讲述和记录本身，和解也是一个，或者说放下也是一个，其实很困难的事情。那我会觉得，假如你听完之后有稍微感觉到和你的感受会有一些共鸣，或者说有一些互动在的话。那我觉得可能我录这一期播客的更高一点的意义或者说目的就已经达到了，然后大概其实就是这样，嗯，然后但是等我发出来那期播客的时候，可能呵呵，大家也不要做什么太高的期待，应该也不会非常的非常的快，因为四月是一个非常忙碌，对我来演对我而言是一个非常忙碌又非常。不稳定的月份，然后也需要我本人去尽可能紧凑的去完成这些事情。我只能说我我尽量保证在四月结束前能把那一期播客录完，然后发出来。但是，嗯，其实也很难讲，只能说，呵呵只能说希望吧。<笑>好，然后这个应该就是我到目前为止想讲的东西，非常的零碎，然后非常的对，就像这句话我已经都讲了很多遍。非常零碎，然后非常重复，这也是我自己的一个状态。就是当我在讲相关的东西的时候，我会有一点点担心，我有没有会像鲁迅写的，会像祥林嫂一样，就是会不停的絮絮叨叨，絮絮叨叨，然后抓着这个情感不放。我会有这样的顾虑。但是不管怎么样，我目前想讲的就是这么多。然后如果这个我应该会比较快的发出来。然后如果你听到了，这一个很很冗长，然后很复杂的，不是很复杂，很很麻烦的前言。然后，如果你有什么感受，哦，也非常欢迎你去来找我聊。我有一定的可能性会放一个邮箱，所以如果你不愿意去暴露你的身份，你也可以呃发邮件给我。但是大概率听到这个播客的人在现实中是认识我的，然后所以你如果有一些想法，你也可以直接来找我聊，也没有关系。就都 OK， 好，那就暂且先这样。那我希望能尽快的有新的一期播客，我会尽快把它录出来。然后我也会希望呢会是一期大家真的会聊到一些非常有意义的、能一起共鸣的东西的一期播客。好，然后那就是这样。